0: Здравствуйте, меня зовут Светлана Ромашкина, я главный редактор сайта Власть. Вы слушаете подкаст Кое-какое место, и сегодня мы поговорим о науке, о том, как технология РНК может изменить нашу жизнь. Можно сказать, что COVID подарил нам РНК-вакцины, и теперь на основе этой новой технологии разрабатывают прививки от других вирусов, в том числе от гриппа и ВИЧ. Сегодня с вирусологом Асель Мусабековой мы поговорим о новых разработках и надеждах, которые связаны с РНК-вакцинами. Сель, давайте сначала расскажем нашим слушателям о том, что такое РНК-вакцины и чем они отличаются от привычных нам инактивированных и векторных вакцин.
1: Поговорим о том сначала, наверное, зачем вам, нам, в принципе, нужны разные виды вакцин. Мы заражаемся, встречаем тысячи различных патогенов, тысячи различных инфекций и не должны как-то паниковать от этой мысли, потому что мы всегда, человечество всегда живет вместе с инфекциями, особенно, конечно, это касается вирусов, да, которые в процессе эволюции живут развиваются вместе с нами. И поэтому, конечно же, всегда наша иммунная система, она готова отвечать, да, и она достаточно сильна и достаточно обучена, да, и сделана таким совершенным образом, что на большинство инфекций мы... Сразу реагируем, даже не замечаем этого, и наша иммунная система с этим справляется. Но некоторые инфекции, они особо опасны. Соответственно, с особо опасным преступником мы поступаем таким образом. Мы развешиваем везде портреты этого особо опасного преступника и предупреждаем всех, что вот это особо опасный преступник. Вот его особенно нужно бояться, и для него нужно сформировать спецназ. Вот то же самое делает вакцина. Вакцина является вот этим портретом, который предупреждает нашу иммунную систему. Иммунная система заранее формирует спецназ в виде специфических против этого именно патогена антител и специальных клеток убийц, и таким образом мы не тратим свое время, 2-3 недели на то, чтобы это формировать, когда мы болеем, а мы сразу же выпускаем этот спецназ, как только мы видим этого преступника. И если раньше у нас были традиционные подходы, а традиционным подходом сейчас больше 100 лет. Знаменитой нашей любимой вакцине БЦЖ в прошлом году исполнилось 100 лет. Это живые вакцины. да? Это традиционный подход, когда мы выращиваем эту инфекцию, будь то бактерия или вирус, потом мы ее ослабляем. Ослабляем мы ее в принципе за счет того, что мы ее выращиваем очень-очень много раз в лаборатории. И этот ослабленный вирус мы используем в качестве вакцины. И это вакцины от кори, ветрянки, знакомые нам вакцины там, от туберкулеза, скажем, БЦЖ. Затем, около 70 лет назад, у нас появилась другая технология, это убитые, инактивированные вакцины. То есть таким же образом мы выращиваем наш патоген, нашу инфекцию, но затем мы ее убиваем чем-то. Обычно это делается химическим агентом, вроде формальдегида, например, который использовался в Козваке, да, И вот этот убитый патоген мы используем как вакцину. Вот это традиционные два подхода, с которыми мы в принципе справлялись. Да? С основными детскими инфекциями мы справились с помощью этих двух традиционных подходов. Но здесь нам нужен, во-первых, сам вирус или бактерия, достаточно опасно. Да? То есть нам нужны лаборатории высокой степени биобезопасности, чтобы работать с человеческими патогенами. Соответственно, мы их должны выращивать в больших-больших количествах, для этого нужны там реакторы и люди, которые обучены работать с такого рода патогенами, да? специальные костюмы, переодевания и так далее. Да? Затем, конечно же, что нам нужно? Это очень много времени, да, и это достаточно дорого. То есть это дорогой процесс занимает большое время, потому что, чтобы вырастить вот этот штамм, который будет достаточно ослаблен или достаточно убит, проверить его, на это нужно очень много времени. Тем временем, да, вот эти все 100-70 лет молекулярная биология, она менялась совершенно, да, то есть у нас сейчас есть технологии, которые позволяют нам менять геном, то есть менять вот этот вот код ДНК или РНК так, как мы хотим, да, называется это технология технологии генетические ножницы или Криспор Коснайнца, который дали Нобелевскую премию. У нас также есть технологии, когда в лаборатории с помощью простого химического синтеза мы можем составлять сами эти химические эти молекулы, которые кодируют какую-то генетическую информацию так, как нам это нужно. У нас также появились технологии, которые позволяют нам модифицировать эти генетические молекулы и делать э, так, что некоторые их свойства будут более выражены, а некоторые менее выражены. Вот со всеми вот этими э, нашими новшествами, да, э, тем, что добилось, э, чего добилась молекулярная биология, мы пришли к пандемии. И пандемия стала, конечно же, вот этим толчком для того, чтобы все-таки мы использовали этот наш научный прогресс, да, технические наши э, новые штуки, для того, чтобы в конце концов использовать это именно в клинике. Но э, очень часто думаю, что МРНК-вакцина это достаточно новая технология, это появилась только во время пандемии. Да, первая МРНК-вакцина, появилась во время пандемии. Тем не менее, сама технология разрабатывалась еще с 80-х годов. То есть еще в 80-х годах, во-первых, мы начали уже рутинно синтезировать молекулы МРНК, затем мы поняли, что их можно каким-то образом модифицировать, и уже с 93 -го года мы под мы, я имею в виду ученые человечества, да, в целом работаем очень сильно над тем, чтобы сделать из этой молекулы лекарства. Да? А чтобы сделать из молекулы лекарства, нужно, чтобы мы могли это лекарство доставить до тех клеток, куда нам нужно, чтобы эти молекулы могли нормально деградировать, да, выводиться из организма, и мы могли за этим как-то следить, и так далее, и так далее. То есть, в принципе, с 93 -го года мы работаем над этим, очень-очень э, плотно. Какие преимущества есть у э, рнк вакцин Здесь нам нужно чуть-чуть, буквально минуточку поговорить про векторные вакцины, такие как спутника и астрозенника, потому что векторные вакцины – это что-то между традиционными подходами и РНК-вакцинами. Почему? Потому что мы используем вектор, другой вирус, грубо говоря, каркас. Еще можно сказать, что это какой-то транспорт для того, чтобы взять и перенести в нужную нам клетку генетическую информацию, которая частичку нашего вируса или бактерий. Да? Мы используем в качестве вектора наши родные, знакомые нам вирусы, такие как, например, аденовирусы, это простудные вирусы, с которыми мы знакомы, они нам они не вредны, да? то есть мы знаем, как наша иммунная система будет с ними справляться, но здесь такая опасность, да? то есть мы можем уже иметь иммунитет на этот вектор, собственно, да? и тогда вакцина может быть не, не такой эффективной, как нам хочется. Yeah. <laughs> И вот РНК-вакцины – это еще, это третий шаг. да, Это третий шаг в этой эволюции вакцинологии, потому что здесь мы избавляемся от всего лишнего. Мы избавляемся а, даже от этого вектора. Потому что для векторных вакцин нам тоже нужны лаборатории, которые будут выращивать вектор. Нам тоже нужны клетки, где нужно а, этот аденовирус менять, его выращивать в больших количествах и так далее. Для МРНК-вакцин здесь уже совершенно другой процесс. Это очень чистый, очень понятный, логичный и быстрый химический синтез в лаборатории определенных молекул, которым мы задаем программу. То есть мы хотим, чтобы у нас была МРНК, которая кодирует белок шип коронавируса, именно эту его часть, потому что на эту часть образуются хорошие антитела, например, да? мы этот кусочек именно вставляем, и нам нужно эту молекулу упаковать, потому что МРНК-молекула, она очень-очень хрупкая. Как вы знаете, да, МРНК-вакцины, для них нужно покупать морозильники на минус 80, на минус 70. Почему? Потому что это очень хрупкие молекулы. И мы не можем просто взять, положить раствор с МРНК-молекулами да, и вколоть шприцем. Нет, нам нужно эти МРНК упаковать в упаковку из липидных наночастиц. Для того, чтобы они могли дойти до той клетки, где нам нужно, чтобы они могли зайти в клетку и там уже превращаться в тот белок, который нам нужен, выставлять его на поверхность клетки и вырабатывать на это все иммунитет. Так вот, это было сделано тоже да, вот во время пандемии, мы достигли хороших успехов, но это было достаточно давно уже сделано, вот эти главные открытия для того, чтобы упаковать эту РНК. И по сути это мыльный пузырь, то есть липидная наночастица – это такой маленький мыльный пузырь, который позволяет вот этой молекуле РНК безопасно дойти до клеточки, зайти в нее и, и так дальше. Вот Получается, какие у нас есть преимущества? У нас уменьшается стоимость у нас уменьшается время производства, у нас повышается безопасность производства, потому что мы не используем ни бактериальные клетки, ни клетки человека, чтобы выращивать. Нам не нужно строить огромные лаборатории биобезопасности, огромные реакторы нам не нужны. Повышается чистота продукта, то есть мы знаем намного больше, что находится в составе РНК-вакцин, чем, чем до того, как мы использовали, когда мы использовали традиционные Подходы, потому что традиционные подходы – это очень много примесей, да? потенциально очистка традиционной вакцины – это тоже такой довольно серьезный процесс, он оценивается, как бы на него влияет качество производства и так далее. Здесь же у нас мы контролируем больше, да? то есть очень много контроля в руках человека. И, конечно же, точность. Точность того, что именно мы хотим, чтобы клетка производила. И мы можем менять вот этот код, да, то есть эти буквы, мы можем сделать какую-то платформу с какой-то определенной упаковкой, которая придет в определенные клетки э, и будет делать эту работу, но мы можем очень эффективно менять то, что внутри. То есть вот эти буковки, которые внутри вот этой упаковочки, мы можем менять в зависимости от того, как будет меняться вирус, да, скажем, он мутирует, как заболевания будут меняться, если мы говорим о вакцинах от рака э, и так далее. То есть э, МРНК технология дает нам э, на самом деле вот эту свободу и очень-очень э, большая, как сказать, то есть технологии адаптируются под наши нужды. Вот. И вот это все есть... Эм преимущество технологии МРНК-вакцин, которые наконец-то мы использовали во время пандемии. Почему наконец-то? Потому что появились деньги, появилась мотивация, появились компании, которые э, решили вкладывать в третью фазу. И вот таким образом мы испробовали эту технологию, мы видим на самом деле уже на миллионах и миллионах людей по ковидным вакцинам, что эта технология, это технология будущего, технология, которая революционировала полностью э, сферу вакцинологии. Uh -huh. Асель, спасибо. А
0: давайте э, затронем такой вопрос, вот страх перед РНК-вакциной. Есть такая теория э, популярная, что РНК-вакцина внедряется в ДНК человека и изменяет его как-то, и вот э, противники РНК-вакцины, они
1: часто об этом говорят. Да, очень хороший вопрос, очень правильный, и здесь я, я бы хотела такой небольшой ликбез, обещаю, что он будет не очень, не очень длинный. У нас есть наша клетка, да, в нашей клетке внутри есть ядро, Ядро – это отдельная структура в клетке, довольно защищенная. Почему? Потому что это наша книжка. Давайте представим, я люблю сравнивать это с книгой рецептов. Вот у вас есть книга рецептов, она очень красивая, она с красивыми фотографиями. Ее очень жалко вам на кухню с собой носить, да, и вы ее оставляете на полке чтобы она была чистенькая, чтобы там были все рецепты. Вот, вот эта книга рецептов ⁇ это ваше ДНК. ДНК находится в ядре, она находится на полке, никто ее не трогает, очень защищена, она очень мало меняется. Ну, вот, только под воздействием, только если эту книгу порвать, да, ну, это реально должно быть там, воздействие прямого солнечного света и так далее, да, когда у нас меняется ДНК. Затем э, мы хотим приготовить одно блюдо. И мы идем так, я хочу приготовить именно вот этот яблочный пирог с корицей. Для этого я беру листочек обычные тетрадки и переписываю из этой красивой книги именно этот рецепт, потому что я же не хочу на кухню нести эту книгу, чтобы ее морать. Я беру, переписываю и вот только этот рецепт я беру с собой на кухню и готовлю свой яблочный пирог с корицей. Так вот, вот этот рецепт это мРНК. Получается, что ДНК это весь набор генов, абсолютно весь, это все-все-все гены. мРНК это переписанная версия одного гена. То есть, когда нам нужен один конкретный белок, вот именно сейчас нам наши клетки дали задание, нам нужен вот этот белок. У нас образуется именно вот эта МРНК, она у нас в ядре образуется, потом она выходит из ядра в саму клетку, да, и там уже в нашей клетке, вот в этой свободной более-менее жидкости, эта МРНК превращается в конкретный белок. То есть, наш рецепт, переписаны из книжки на листочек МРНК, а вот он листочек, да, превращается в яблочный пирог. А яблочный пирог – это конечный продукт, это белок. Соответственно, теперь возьмем, давайте, технологию МРНК-вакцин. МРНК-вакцина попадает в клетку, но она не идет внутрь ядра. То есть она, не, она остается вот в этой жидкости в цитоплазме, там, где она сразу превращается в белок. То есть мы опускаем вот этот первый шаг с ДНК, с нашей библиотекой, с нашей книжкой, мы его опускаем. То есть мы сразу же пришли в то место, где будет образовываться белок. Вот, например, МРНК-вакцина Pfizer. Зашла она в клетку, МРНК выпустилась в эту жидкость, она сразу же использует э, всю посуду, поварешки, вилки и так далее, для того, чтобы сварить этот пирог, для того, чтобы сделать, произвести белок-шип коронавируса, да, который нам нужен, наш конечный продукт. То есть, эта МРНК не заходит она в ядро, она не может, в принципе, физически зайти в ядро. То есть, МРНК, она клеточная наша, собственно, она выходит только из ядра. Нет такого механизма, что МРНК-вакцина вообще зайдет в ядро. То есть, она физически с нашей ДНК не соприкасается вообще. Потом, для того, чтобы ей интегрироваться, да, есть, например, некоторые вирусы, РНК-вирусы, которые интегрируются в ДНК. Очень хороший пример – это вирусы иммунодефицита человека, ВИЧ. У ВИЧ РНК, который заходит в нашу клетку, превращается потом в ДНК, с помощью определенной реакции, и с помощью еще одного белка, который называется интеграза, она интегрируется в нашу ДНК. То есть для этого ей нужно очень-очень много ресурсов. Для вот этой РНК-вакцины это в принципе теоретически даже невозможно, потому что она в ядро не заходит и с нашей ДНК не соприкасается. Поэтому никакой речи. Вот как раз-таки, да, даже в отличие от векторной технологии, да, у векторной технологии тоже нет такой возможности интегрироваться, но у нее есть возможность зайти в ядро. МРНК-технология является намного более безопасной вот в этом аспекте, да, потому что она, в принципе, никак не соприкасается с нашим собственным геном, геномом, с нашей собственной ДНК.
0: Да, понятно, что как это работает и что это достаточно безопасно. Но теперь такой вопрос. Вот много новостей было о том, что уже разные РНК-вакцины разрабатываются от гриппа, там ВИЧ и так далее. Можно ли сказать, что в будущем... Будущее за тем, что все вакцины будут сделаны уже на основе РНК-вакцины от кори, от краснухи, от
1: паратита, КДС,
0: от туберкулеза и так далее
1: да это, это на самом деле то будущее наверное которое нас ждет потому что опять же эта технология удешевит процесс смотрите почему вообще нам нужны вакцины да почему нам новые вакцины нужны потому что почему мы сталкиваемся сейчас с пандемией ответ тут такой философский да то есть это все таки увеличение количества человек на земле да это перенаселение в некоторых регионах таких как Китай да почему у нас пандемии приходит из Китая потому что в Китае человечество наступает на территорию дикой природы, начинает с ней коммуницировать, и получается пандемия. Почему? Потому что перенаселение. В таких ситуациях нам нужны технологии, которые нам позволят быть, которые нам позволят адаптироваться, которые позволят нам быть очень быстрыми да, и реагировать на такие ситуации. И это касается, например, там вируса Зика, который вот мы только его узнали, мы поняли, что он может повлиять на детишек, которые внутри, внутри растут, внутри животика мамы. Да, и мы понимаем, что именно сейчас нам нужно с этим что-то делать. Вот как раз-таки против той же Дики сейчас разрабатывается МРНК-вакцина. Вот для этого, да. То есть это не только те старые патогены. Да, у нас есть корень, краснуха, паротит. Например, у нас есть живая вакцина. У нас есть туберкулезная вакцина, БЦЖ, которая далеко не идеальна. Мы, мы же сами, вот мы все прекрасно понимаем, да, что вакцина БЦЖ, к сожалению, не защищает она от заражения туберкулезом, иначе у нас бы не было в стране туберкулеза. Она защищает от тяжелых осложнений последствий от смерти в первые пять лет жизни. Ну и, собственно, и все. То есть эта вакцина 100-летняя, эта вакцина далеко не идеальна. Но именно потому, что это такой хитрый патоген, туберкулез, очень тяжело с помощью традиционных подходов сделать эффективную вакцину. И вот здесь вся надежда на РНК-вакцину. И я думаю, что это будущее, и это очень хорошо, ну как бы, да, с с одной стороны, что пандемия стала таким толчком в этом развитии. Теперь давайте посмотрим, против каких у нас есть патогенов вакцины, которые разрабатывают. То есть это не вакцины еще, а кандидаты да, на вакцину. Вот, например, вирус Зика, вирус бешенства, вирус гриппа – Цитомигаловирус, очень интересный вирус, могу про него тоже рассказать подробнее. Э, Респираторно-синсенциальный вирус, ужасно э, заразная инфекция, которая, от которой страдает очень много маленьких детишек. Это тот самый бронхиолит, тот самый э, кашель, который так сильно пугает родителей. Вот это вирус, да, который в этом году он особо сильно бушевал. Э, такая интересная инфекция, как боррелиоз э, или болезнь Лайма. Это инфекция, которая передается э, клещами. Мы знаем, да, что есть клещевой энцефалит, вирус клещевого энцефалита у нас в стране, кстати, напоминаю вам, пожалуйста, сейчас очень хорошее время привиться первой дозой от клещевого энцефалита, потому что в нашей стране очень много эндомических э, вот этих вот э, территорий, и нужно прививаться вне сезона первой дозы, поэтому, пожалуйста, вот напоминал к вам. Но борелиоз это еще одно интересное заболевание, которое передается клещами, и против него невозможно было сделать до сих пор вакцину. То есть, понимаете, у нас нет вакцин от некоторых болезней не потому что они нам были не нужны. У нас нет вакцин от этих болезней, потому что мы не могли сделать вакцину. То есть тысячи и тысячи лабораторий работают над вакцинами от ВИЧ и от туберкулеза, но у них не получается, да. И, конечно, особенно такие там инфекции, как ВИЧ. И мы знаем, что вот в прошлый четверг компания Модерна объявила уже, что вот они ввели уже первую дозу. МРНК вакцины от ВИЧ добровольцам первой фазы. И это, это прекрасная новость, которая, о которой нужно говорить, да? которая появилась ну, отчасти благодаря тому, что произошла пандемия. Наверное, мы с вами наверное, подробно об этом поговорим. Да, Светлана?
0: Да, конечно. Но раз вы затронули про ВИЧ, давайте подробнее про ВИЧ, а потом уже перейдем к эпштейн и другим вирусам. Вот вакцина от ВИЧ практически уже 40 лет пытаются разработать и постоянно такие заголовки яркие встречаются о том, что э, ученые изобрели вакцину от виЧ, но все это в итоге э, тонуло да в испытаниях. И у меня в связи с этим к вам такой вопрос: в чем была проблема, вот чтобы объяснить на пальцах, да, нам э, в том, чтобы сделать вакцину от виЧ, почему не получалось все это время и Какие первые, может быть, уже есть данные по эффективности, по тому, как работает вакцина от ВИЧ именно на РНК
1: основе? Смотрите, да, то есть вирус ВИЧ – это очень хитрый вирус по нескольким причинам. Во-первых, это, как мы уже сказали, да, вирус, который может интегрироваться в ДНК. То есть это РНК-вирус, РНК заходит, превращается в ДНК, ДНК заходит в ядро, с помощью интеграции интегрируется в нашу собственную ДНК. Это вот эта группа ретровирусов, вирусов да, так называемых, которые берут и становятся частью нас, то есть они становятся частью нашего генома. Вот это первая проблема, и она, она очень сильно мешает, да, потому что она нас как бы, это такой лимит на то, что мы можем использовать в качестве вакцины. Потому что если мы используем сам вирус, он интегрируется в нашу ДНК, если он будет ослаблен там, или недостаточно ослаблен, и так далее, и так далее. Да? То есть вот это есть большая проблема. Вторая проблема состоит в том, что ВИЧ... Огромная скорость приобретения мутации у него. Просто огромная. Он меняется с огромной скоростью. По сравнению и с ним, коронавирус это вообще ничто. То есть коронавирус мутирует очень медленно. И несмотря на то, что нас пугают все эти заголовки про новый вариант и так далее. Да, я вам напомню: омикрон и уханьский вариант, между ними разница меньше, чем разница между двумя вирусами ВИЧ в одном пациенте. В одном пациенте. То есть, будучи в одном пациенте, вирус ведь мутирует с такой скоростью, что мы просто не успеваем его поймать. Да? И эм, проблема в том, что вот на поверхности его есть такие гликопротеины, такие белки да, тоже, э, оболочка вируса сделана из вот этих белков, и они очень сильно как раз-таки мутируют и меняются, и что мы просто-напросто не успеваем понять, что же наша мишень. Что же мы можем использовать э -э как, ну, в качестве мишени, да, в качестве вакцин? Затем есть еще такая проблема. Существует генетическое разнообразие этих вирусов э, в зависимости от того, где они. То есть в Африке ВИЧ, да, скажем, условно, и в США ВИЧ. Э, будет э, как бы это отдельная ветка эволюции. Даже если сейчас, вот мы, например, возьмем, э, сейчас у нас такие заголовки, да, что вакцины не справляются с Микроном. Опять же, да, если мы сравним с коронавирусом, это вообще ничто по сравнению с тем, насколько разный э, бывает вирус ВИЧ. В разных частях света. Затем есть такая еще проблема, так как вирус интегрируется, так как вирус имеет такую способность, да, что возможно антительные ответы, антитела, они не будут срабатывать так хорошо, как против других патогенов. Тут есть другая часть нашего иммунитета, это наш любимый Т-клеточный иммунитет. И как вы уже понимаете, Светлана, как прокачанный <смех> в этой области человек, и как большинство, я думаю, наших слушателей, Т-клеточный иммунитет является загадкой этой пандемии, да? потому что мы знаем, что это Т-клеточный иммунитет, который защищает нас от тяжелых последствий. Мы знаем, что Т-клеточный иммунитет возникает а, после вакцинации. Только некоторыми вакцинами, не всем, но, скажем, традиционные подходы практически не дают да, Т-клеточный иммунитет, только ну, как бы минимал, минимальный уровень его. И вот здесь вот мы понимаем, что против ВИЧ важен именно т иммунитет. То есть нам нужны вакцины, которые дадут нам Т-клеточный иммунитет и именно специфические-специфические клетки. Почему? Потому что вирус ВИЧ, он противный. Почему? Потому что он как раз-таки инфицирует эти самые т -клетки. он их заражает, и тогда он путает всю эту систему защиты. То есть это же вирусы иммунодефицита. Почему это вирус иммунодефицита? Потому что он, собственно, заражает клетки иммунной системы. И настолько запутывается вся эта система защиты, мы не понимаем, какие клетки за нас, а какие клетки против нас. Да? Вот. вот это все, все эти сложности привели, конечно же, к тому, что мы не знаем, какие подходы использовать, традиционные подходы в данном случае не работают. И что сделали э, вот эти вот э, товарищи из института Скрипс, это институт э, возле Сан-Диего, я была там, работала, но не в этом институте, а рядышком, соседнем э, 10 лет назад. Э, вот. Это очень классный институт на берегу Тихого океана, где э, ученые нашли кусочек ВИЧ, который не сильно меняется, и на которой образуются антитела, которые достаточно сильные. Да? То есть, по сути, они нашли какую-никакую, но идеальную мишень, которую мы могли бы использовать в качестве вакцины. И именно вот этот кусочек, он закодирован вот в этой РНК которые используются сейчас вот в этой э, первой фазе клинических испытаний. Э, почему Модерна об этом э, объявляет? Потому что лаборатория сама, как мы знаем, да, вот сами ученые они э, не в силах все-таки сделать полностью этот продукт. Да, то есть это должен быть уже клинический продукт, готов для клинических испытаний. Э, и поэтому Модерна здесь помогает своей платформой. То есть э, вот эта генетическая информация – она будет э, использована на такой же платформе, на которой работает э, вакцина от ковида. Модерны, то есть такая же упаковочка, да, вот, этот, вот, вот эта липидная наночастица, упаковочка, будет точно, так, точно такая же, и Модерн, собственно, поможет э, провести это, это испытание, потому что это тоже стоит денег, инвестиции должны быть и так далее. Здесь нужно нам понимать, что первая фаза, это фаза, которая говорит нам о безопасности. Она не говорит нам ни в коем случае об эффективности и даже не говорит нам об иммуногенности. Первая фаза, да, так как она показывает безопасность, да, там будет э, участвовать только 56 человек. Это такое небольшое количество, чтобы просто сказать, что происходит э, с вакциной в организме, какие побочки, э, как на нее люди реагируют и так далее. Все эти люди ВИЧ отрицательны. Ну и, собственно, все. То есть эта первая фаза нам не скажет никак, работает ли вакцина. И это тоже нам нужно понимать. Опять же, да, здесь мы вспоминаем историю с Казваком, где третья фаза до сих пор не опубликована. К сожалению, везде мы видим баннеры про 96% эффективности. Да? Вот, здесь, опять же, мы напоминаем себе, что первая и даже вторая фаза нам об эффективности ничего не скажет. Но, тем не менее, с чего-то нужно начинать. И это та процедура, которая... Должна быть, когда мы делаем клинические испытания. Сначала мы смотрим на безопасность. Посмотрим, ждем очень сильно результатов, конечно, этого, этой фазы, чтобы как бы это было примером для, для всех остальных вакцин-кандидатов и чтобы мы продвигались как бы, в этом вопросе.
0: Да, я думаю, многие люди надеются на хорошие новости по ВИЧ. У меня вопрос еще по гриппу, потому что сразу было несколько новостей о том, что несколько разных компаний начали а, тоже тестировать а, вакцины от гриппа РНК-вакцины. И тут такой вопрос, а, вакцин от гриппа же немало, и в чем проблема? То есть, а зачем нам еще нужна РНК-вакцина? Ну, по идее, мы каждые полгода прививаемся, и в принципе это уже такое достаточно отработанные препараты, понятно, как они работают, и
1: вот какие проблемы РНК-вакцина здесь может решить. Хороший вопрос. Смотрите, да, что у нас с вакцинами от гриппа? У нас есть огромные организации, институты, которые работают каждый год. В Австралии есть институт, есть институт где-то в Северном полушарии, их несколько, наверное, которые каждый год изучают, какая, какой же штамм будет циркулировать в следующем году. Почему мы это делаем? Потому что вирус гриппа, он, его особенность состоит в том, что он как лего, да, у него есть несколько вариантов э, сочетания комбинации э, антигенов на поверхности, то есть каких-то белков да, на поверхности, его упаковка вот эта, она меняется э, каждый год. И э, за счет того, что она меняется каждый год, получается, вакцина прошлогодняя, в, этот, в этом году работать не будет. Э, и для этого огромные ресурсы вообще используются, да, для того, чтобы просчитать, какая же, какой же штамм будет в следующем году. Сейчас уже есть три валентные, тетравалентные, четырехвалентные вакцины от гриппа. Почему? Потому что чем больше у нас э, штаммов включено в состав вакцины, тем больше вероятность, что мы попадем в тот штамм, который будет циркулировать. Но попадаем мы не всегда. То есть вакцины от гриппа, их эффективность варьируется от 30 до 70%. И если мы, конечно же, опять придем в нашу пандемию, да, когда люди возмущаются, какой кошмар, было 95% эффективности, а стало 80%, ужас, ужас. Да? Так вот, с гриппом это 30-70%. И это совершенно нормально. Это вообще вакцины, которые работают и которые спасают очень много жизней уже при этой довольно низкая сейчас, да, для пандемийной реальности эффективности. Что же нам тогда сделать? Ученые уже лет 20, наверное, активно думают над вопросом, что же, есть ли у нас какой-то универсальный антиген. То есть, Часть вируса, которая будет настолько универсальна, настолько она не будет никогда меняться, что если мы вот эту часть закодируем да, и сделаем в виде вакцины, то она будет защищать сразу против всех штаммов. То есть нам нужна, позарез, универсальная вакцина от гриппа. И, конечно же, МРНК-технологии здесь тоже очень-очень привлекательны, потому что МРНК-технологии позволяют нам очень специфически да, выбирать частичку генома, частичку вот этой генетической информации, да, и очень-очень специфичную часть вируса синтезировать в такой форме, которой мы хотим. Потому что в чем плюс МРНК-технологии? Мы можем ее сделать... Такое, что она приведет к производству белка именно в определенной форме. И в форме я имею в виду вот 3D. Это называется конформация белка. Она бывает разная. Да? И бывает такая конформация, на которую антитела реагируют да? и могут его остановить, взаимодействовать. А бывает такая, на которую ничего не будет реагировать. И в общем вот это мы можем все продумать с МРНК-технологией. И мы можем выбрать кусочек вируса гриппа, который при определенной конформации будет как бы выставлен наружу, и он будет постоянный, он будет общий для всех штаммов, он будет универсальный. Так вот это вот, это как бы священный грааль да? <rada> вакцины от гриппа, всех разработок, вот это вот универсальная, универсальная штука. Вот это и есть цель для МРНК-вакцины, и поэтому так много желающих сейчас попробовать МРНК-вакцину в этой технологии, потому что представьте, как это нам сэкономит вообще, в принципе, один раз тогда привьёмся от гриппа, и все, и мы будем защищены от всех штаммов, и не нужно будет тогда тысячам людей работать для того, чтобы понимать, что же у нас будет в следующем году. Почему в Австралии и в Северном полушарии? Потому что в Австралии летом по-нашему сезон, да, у них зима. Они нам говорят, а у нас зимой вот это вот было в июне вот, вот такой-то штамм. Наверное, что-то к вам перейдет такое. И все-все-все вот эти очень сложные расчеты эпидемиологические, это все стоит денег, это все человеческие ресурсы, и это все приводит к ошибкам, да, потому что это вот такие могут быть ошибки, прогнозы. Конечно же, универсальная вакцина здесь очень сильно поможет.
0: Спасибо, это такая интересная информация. Я вообще никогда не задумывалась над тем, что с гриппом есть такие проблемы. Мы как бы получаем вакцину от гриппа в октябре-ноябре и дальше полгода спокойно живем, не задумываемся, что можно оказываться... Ну, не можно еще, но возможно. Возможно вариант, при котором можно получить один укол и все, да? У меня такой вопрос по вирусу эпштейн бара который вызывает мононуклеоз и который сейчас подозревают во всяких неприятных вещах и вот я хотела с вами поговорить о том почему не получалось сделать вакцину от этого заболевания раньше вообще пытались ли ученые сделать
1: ее я вам скажу что я работала моя магистерская диссертация была именно про герпес-вирусы. То есть мы делали под руководством Гена Лебека, нашего знаменитого ученого казахского происхождения, который сейчас в Америке да, живет, он, он когда работал в Назарбаев университете, мы работали над этим проектом. Универсальная вакцина против герпес-вирусов. Но это был такой проект именно академический, да, он не был связан с фармой никак. Это просто были наши такие размышления, как можно использовать биоинформатику для того, чтобы сделать универсальную вакцину против герпес-вирусов. Почему герпес-вирусы? Мы знаем эпштейн вирус является частью этого семейства герпес-вирусов. К нему также относится простой герпес, тот герпес, который у нас вылезает на губах. Генитальный герпес, соответственно, да, герпес генитальный, э, половых органов. Затем такой очень противный вирус, как цитомегаловирус. Его боятся очень часто родители. Чаще всего они боятся его без причины, но также можно как бы его боятся и, и по причинам, да, то есть лечить его, когда он просто, лечить анализы бесполезно, да? когда мы видим там -бар вирус и цитомигаловирус, просто в анализах нас ничего не беспокоит, и без повода врач нас на анализы отправляет, когда мы видим не активную инфекцию, а просто наличие антител, лечить антитела, конечно же, не нужно, да, здесь опять же я, Сразу же об этом скажу, потому что очень любят э, врачи э, недоказательные отправлять на лечение детей. Вот. Но, тем не менее, это вирусы, которые довольно опасны. Опять же, к этому семейству относится ветрянка. Ветрянка тоже такой ужасный противный вирус, потому что э, против ветрянки есть хорошая вакцина, э, которая работает и которая э, совсем не, не прихоть. Да? Эта, эта вакцина не должна быть какой-то роскошью. Эта вакцина должна быть нормальной вакциной в календаре вообще-то, да? в любой цивилизованной стране. Почему? Потому что ветрянка – это такая болезнь, которая э, не, не так безобидна, как мы думаем, да, то есть мы организовываем ветряночные вечеринки, да, а потом вирус засыпает в нашем организме, и в самый неподходящий момент, когда у нас происходит сильный стресс, или когда у нас очень сильная была нагрузка на иммунитет, несколько разных инфекций, он вылезает, вылезает он, как правило, в пожилом возрасте в совершенно ужасном проявлении опоясывающего лишая, который э, болючий кошмарный, да, то есть психологически очень тяжелая эта инфекция, она очень тяжело переносится. Вот это все герпес вируса, вот это все вот это семейство. Представьте, да? Эм... Цитомигаловирус, вирус, который может повредить мозг ребенка в утробе, очень сильно влияет, может повлиять на развитие, да, внутриутробный цитомегаловирус, если была активная инфекция, то это ребенок, который рождается, мы видим уже невооруженным взглядом, да, что произошло с ребенком, что у него есть отклонение. Вирус Эпштейн-Бара было показано, что является сейчас даже причиной рассеянного склероза в том числе. Да? Как мы, мы полагаем, да, что это аутоиммунное заболевание. Мы не очень понимаем, как оно происходит. Да? Вообще механизм аутоиммунных заболеваний очень тяжело. Да? Сейчас, сейчас только мы вот приоткрываем вот эту завесу тайны. И одно из, из достижений наших, из открытий недавних, что одной из причин рассеянного склероза может стать вирус Эпштейн-Бара. Что же общего, в чем же проблема со всем этим семейством герпес-вирусом? Дело в том, что это вирусы... ДНК-вирусы э, одни из самых больших вирусов, если мы посмотрим на их размер и на, э, на размер их генома, то есть огромное количество генетической информации. Герпес-вирус – это группа, которая эволюционировала вместе с человеком очень тесно. Почему? Потому что в нашем геноме, в нашей ДНК есть частички герпес-вирусов, и в геноме герпес-вирусов есть наши собственные гены. Именно это все приводит к тому, что это вирусы, которые очень успешно могут прятаться от нашей иммунной системы То есть они, есть активная инфекция, когда происходит какое-то активное проявление Есть лихорадка, есть обычное воспаление, да, которое происходит при разных вирусах То есть есть симптомы Затем вроде бы мы вылечили, там мы могли помазать ацикловиром Вот у нас вылезает герпес на губе, да? мы его помазали мазью ацикловиром Но он же потом в следующий раз опять вылезет Правильно? То есть мы от вируса не избавились никуда, потому что этот вирус, он прячется потом всякие разные определенные клетки в зависимости от того, где ему нравится. Вот Эпштейнбар вирус, например, он любит клетки иммунной системы, скажем. Да? Цитомигаловирус очень любит клетки мозга, он даже может вызывать, к сожалению, есть некоторая связь с раком мозга у этого вируса. Да? То есть они спокойно сидят, и их иммунная система вообще не видит. В чем еще проблема? В том, что этот, эти вирусы, э, в частности, цитомигаловирус цит цит и Эпштенбар вирус, они приводят э, также, э, их заслуга да, отчасти, это такое понятие, как иммунное старение. Потому что, когда мы стареем, наша иммунная система тоже стареет. Э, как она стареет? Да? То есть у нас энное количество клеток, они наивны наивны, то есть они никогда не видели никакого патогена и они сидят готовые, чтобы из наивных стать в обу... как бы превратиться в обученных. Да? и когда мы стареем у нас получается меньше остается наивных клеток иммунной системы и больше обученных клеток иммунной системы. То есть мы добавляем себе иммунную память, но тем не менее мы, у нас страдает наша реактивность, да? так как меньше наивных клеток, соответственно, мы хуже реагируем. Ну, например, поэтому грипп является, старческий возраст является фактором риска при гриппе, да? потому что у нас меньше наивных клеток, мы просто достаточно медленно реагируем да, на это все. Так вот, цитомигаловирус, например, он мало того, что он спокойно спит и иммунная система его не видит, так он еще берет и вот эти все наивные иммунные клетки, он их забивает э, своими антигенами. То есть он берет вот эти вот кусочки цитомигаловирусов, когда мы, если мы, вот, например, возьмем все там клетки определенного типа и начинаем смотреть, на какие антигены они реагируют. Вот эта клеточка запомнила корь, а вот эта клеточка запомнила там, грипп такой-то. А потом там, мы берем и типа 70% вот этих клеточек у нас запомнился это мегаловирус. То есть он берет. И забивает иммунную память своими антигенами. Именно ну, как бы, ну, такое ощущение, что он делает это специально. Да? Потому что э, это приводит вот к этому... Э, знаете, есть еще такой термин – иммунная инфляция. Инфляция иммунной памяти. То есть иммунная память становится... Э, ну вот инфляция. Да? То есть э, снижается стоимость э, этой э, валюты да, нашей иммунной. И вот таким образом приводит к иммунному старению. Это все... Да, все эти сложности с тем, что вирус прячется, что он так активно прячется от иммунной системы. Соответственно, мы не можем использовать традиционные подходы в вакцинологии, потому что эти же традиционные подходы точно так же спрячутся от иммунной системы. Мы приходим к тому, что, конечно же, в данном случае РНК-технология может нам дать какую-то надежду, что мы можем справиться с этими, с этими вирусами. И здесь очень важно, что... Есть вирусы, извините, есть вакцины, которые защищают от первичного заражения, то есть когда мы в первый раз встречаемся с инфекцией. Есть также вакцины, которые защищают нас от реинфекции, от того, когда инфекция просыпается. И здесь у нас есть хороший пример. То есть у нас есть одна вакцина, у нас есть от ветрянки, а совершенно другая вакцина, да, другой производитель и так далее, есть от Опоясывающего лишаю от того, чтобы эта ветрянка проснулась и стала такой ужасной. И здесь то же самое: да? то есть, когда мы говорим о подходах использования мРНК-вакцин против герпесвирусов, таких как CMV и Эпштейнбар-вирус, мы говорим о двух вариантах: это защита от заражения и также защита от реактивации. Реактивация потенциально может стать очень большой проблемой для людей, которые, у которых есть какая-то иммуносупрессия. Например, скажем, очень часто цитомегаловирусы, вирус, они становятся опасными для, для людей, которые, скажем, после трансплантации. Да, который принимает иммунодепрессивные препараты, если в такой ситуации там проснется ЦМВ, вот он может там, навредить достаточно прилично. Вот в таких ситуациях, например, да, нам бы не помешала рнк вакцина, которая будет помогать нам против реактивации, когда мы готовимся к трансплантации, мы можем использовать эту вакцину для того, чтобы предотвратить вот эту активацию. То есть вот такие конкретные, очень конкретные задачи, да, стоят перед учеными, перед врачами. И соответственно мы можем эти конкретные задачи под каждую из них создать, синтезировать определенную РНК молекулу, которая будет как бы, активировать именно определенную часть иммунитета. Вот в этом вся прелесть этой технологии. Да, прекрасная новость, Асель, потому что я хотела
0: поделиться своим небольшим опытом как раз незадолго до пандемии коронавируса. Мне поставили Мононуклеоз, его вызывает как раз вирус Эпштейн-Бара. И как раз еще незадолго до этого коллега переболела очень тяжело этой болезнью. И э, врач мне сказал тогда, что каждый раз, когда вы будете заболевать чем-то, э, вирус Эпштейн-Бара будет поднимать голову. Я очень быстро это почувствовала уже во время коронавируса, что какие-то вещи, они уже не относились к к а это уже были проявления Штейнбара. И я надеюсь, что действительно скоро врачи смогут отключать вот эту его возможность просыпаться в самый неподходящий момент. И по поводу поясывающего лишая тоже это интересная новость. Мы как раз с друзьями жили в Америке несколько лет назад, и там у нашего друга случился поясывающий лишай. он об этом даже написал в книге и э, вообще везде транслировал, чтобы люди следили за собой и не доводили до такого состояния, чтобы э, случилось это заболевание, потому что ему было так плохо, и мы отвезли его в больницу, и, в общем, все это было очень дорого и неприятно, и больно, и если действительно... Ну, мне кажется, люди недооценивают а вот этот... Проблема ветрянки, что думают, что вот переболел ветрянкой, все потом будет хорошо, у меня есть антитела, но то, что потом ветрянка приводит к вирусу, ой, к опоясывающему лишаю, это действительно большая uh -huh. проблема. И это прям <laughs> хорошие новости. Я надеюсь, что благодаря пандемии все эти технологии будут развиваться еще быстрее, потому что раньше казалось... Ну вот я читала разные материалы, газеты 80-х годов, и когда писали о вакцине от ВИЧ, они говорили: "Ну вот мы сейчас через два года изобретем вакцину, а потом у нас идет пять лет на тестирование, а потом еще пять лет на еще на что-то, а потом мы наконец через 10-15 лет выведем ее на рынок". И это приятно, что рынка вакцины начинает быстрее все-таки выводиться на рынок, и вообще, в принципе, пандемия дала нам вот эту надежду, что мы быстрее справимся с какими-то недугами?
1: К сожалению, у нас две крайности. Первая крайность, как вы говорите, что мы не осознаем опасность их, да? Опасность в плане вот этих вот каких-то последствий, да, когда он просыпается и так далее. Другая крайность — это то, что мы лечим то, чего нет. То есть, к сожалению, сейчас бывает, что Эпштейнбар бары и ЦМВ вообще обвиняют во всех вообще абсолютно грехах да то есть находят антитела и начинают обвинять их во всех грехах тоже не нужно да в данном случае я вам советую блог в инстаграме который называется infodoc это дарья, дарья 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 не помню какая инфекционист если нужно пишите мне в телеграм я вам отправлю ссылочку если не найдете замечательный инфекционист вот она как раз-таки объясняет вот эту разницу где инфекции нужно бояться в частности -вирусы, группы группу герпесвирус а где не нужно идти за коммерческими, да, к сожалению, врачами которые, там, и лабораториями, да, которые зарабатывают на анализах деньги. Вот, вот здесь вот хочется да, тоже сказать. Другое, знаете, тема, возможно, вы тоже хотели меня еще спросить, или, может быть, забыли, это про вакцины от рака. Да, давайте сначала вот поймем, почему вообще есть такое понятие, как вакцина от рака. То есть очень многие люди не знают о том, что наша иммунная система она защищает нас не только от вирусов, бактерий, паразитов, грибов и так далее. Она также защищает нас от наших собственных клеток, которые могут превращаться в раковые клетки. В нашем организме каждую секунду возникают раковые клетки. Они просто, это происходит постоянно. Это происходит из-за того, что наша ДНК, вообще наши клетки, они могут быть повреждены да, каким-то образом, какое-то повреждение, какие-то мутации, какие-то факторы извне, они приводят к тому, что начинают формироваться раковые клетки. Что такое раковые клетки? Это клетки, которые начинают бесконтрольно делиться, у них нет этого окончательного числа, когда они останавливают свое размножение, свое деление. И если наша иммунная система в нашем организме да, сейчас в эту самую, секунду она нашла раковую клетку она сказала так 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 это раковая клетка я вижу что это что-то другое почему она ее увидела потому что на поверхности раковой клетки есть так называемые специфические антигены да? то есть есть специфические молекулы которые являются таким маркером они говорят это сигнал они говорят hello я здесь вот я я раковая клетка потому что я отличаюсь от всех нормальных клеток И если сейчас ты меня не убьешь иммунной системой я превращусь в опухоль Ээ, иногда получается такая вещь да такой момент упущен да когда иммунная система упускает этот момент не увидела вовремя эту раковую клетку и, к сожалению, появляется опухоль. Да? То есть эта клетка начинает так много делиться, что уже формирует огромное количество, множества клеток, которые превращаются в опухоль. Вот это возникновение рака. И мы понимаем, что рак – это иммунная болезнь. Это болезнь, по сути, иммунной системы. Это болезнь, которая произошла из-за того, что иммунная система упустила этот сигнал. Как мы можем бороться с этим? То есть вакцины от рака, это вакцины могут быть также превентивные. Превентивные вакцины от рака, то есть которые профилактически до того, как человек заболел, это вакцины от вируса ВПЧ, это вакцины от вируса гепатита В, которые у нас уже есть. К сожалению, вакцины от ВПЧ у нас сейчас в стране нет, но я надеюсь, что она будет. Да, и это на самом деле вакцины от рака, которые защищают нас от рака шейки матки, от других раков, в том числе у мужчин, в том числе и головы и шеи например да и вакцина от гепатита В собственно защищает нас от рака печени да достаточно хорошо потому что гепатит В является одной из самых главных причин рака печени также есть другая категория это вакцины терапевтические то есть когда уже человек заболел и мы хотим вести определенную молекулу, которая будет вести себя как вакцина, которая поможет этому человеку справиться с раком или поможет остановить его рост или остановить, скажем, метастазы. Да? То есть продлить его жизнь, улучшить качество его жизни, что немаловажно, улучшить качество его смерти. Да? Тоже такая отдельная тема, конечно же. Вот. Но почему мы говорим об МРНК-вакцинах? Потому что МРНК-вакцины мы можем использовать именно для того, чтобы сделать копию вот этих вот самых специфичных раковых антигенов, которые подают сигнал нашей иммунной системе. То есть для того, чтобы наша иммунная система чуть-чуть поактивнее начала реагировать, да, была уже в состоянии пробуждения, да, чтобы она уже реагировала более активно и, скажем, предотвращала возникновение метастазов. Здесь есть два подхода. Первый подход – это использовать те антигены, которые специфичны для определенной болезни, для определенного вида рака. Мы знаем, что видов рака огромное множество. И, соответственно, вот эти сигналы, которые рак дает иммунной системе, они могут быть разными. Здесь я хочу привести, первое, что хочется сказать, это более 100 клинических испытаний, более 100 исследований уже начато с использованием МРНК-вакцин против рака. Вот этих вот терапевтических МРНК-вакцин. То есть представьте себе, да, это, так как МРНК, в принципе, как бы сфера вот этой МРНК, использование в качестве вакцины, использование в качестве лекарств, она началась с рака, она не началась с инфекции, не началась с коронавируса, она началась как раз-таки с рака, потому что для рака то как иммунная система его распознает, мы не могли использовать традиционный подход, потому что у нас нет патогена, да, у нас нет инфекции. Соответственно, именно для этого изначально были придуманы мрнк вакцины И первый подход это использовать сами вот эти антигены. Например, возьмем исследование, которое призвано вылечить рак простаты. И это, оно уже дошло до второй фазы. Это значит, что уже достаточно... Ну, Показали, что эта вакцина достаточно безопасна, и сейчас мы смотрим уже, насколько эта вакцина приводит к определенному виду иммунитета. Это вторая фаза, уже сотни человек, и там использовались, использовалась комбинация из четырех антигенов именно вот этого специфичного рака простаты. То есть нам нужно сначала хорошо продиагностировать человека, нам нужно понять, что в этих клетках на самом деле присутствуют вот эти специфические антигены именно этой, этого вида рака, и, соответственно, лечить уже вот этой вакциной, да, чтобы нашу иммунную систему как бы разбудить. Вот это первый подход. И он дошел до второй фазы, что прекрасно, да, будем ждать, когда что-то дойдет до третьей фазы. Третьей фазы пока нету в, в испытаниях на раковых, больных, потому что достаточно тяжело, да, есть определенные этические нормы здесь, что мы можем использовать в качестве лечения, что нет, когда мы можем использовать. Это так называемая... Сейчас я вам скажу, как Светлана слово подскажите, терапия uh, uh, или uh, в общем, терапия для терминальных больных. Да, есть исследования и испытания, которые используются только на терминальных больных, когда уже им определенные традиционные технологии не помогают. И тогда мы можем использовать вот эти вот новые генетические какие-то технологии. Поэтому, конечно же, это все происходит достаточно медленно. Да? То есть изучение вакцины от рака происходит достаточно медленно, собственно, из-за этических норм. Потому что, конечно же, когда у нас есть определенный человек, который умирает от рака, нам лучше его лечить тем, что мы знаем уже, что нам знакомо. Вот. И используются для первоначальных каких-то исследований только терминальные больные, у которых уже нет большого выбора. Вот. Поэтому до третьей фазы пока что еще ничего не дошло, и я думаю, что ну, как бы, из-за этого чуть-чуть дело идет чуть-чуть помедленнее. Да? Это первый подход, сами антигены, которые мы знаем, которые мы изучаем по видам рака. Второй подход он отличается, потому что он называется так персонализированная МРНК-терапия да? или терапия с помощью персонализированных МРНК-вакцин. Это, например, когда у нас есть определенный вид рака, и мы знаем, что у человека сейчас идет тенденция к тому, что будет, например, метастазы. Мы берем и смотрим именно его клеточки, его рака – находим там антигены, которые именно на его поверхности, на, на, на поверхность его клеток. И из этих вот антигенов мы варим вот эту РМК-вакцину, создаем и используем против этого конкретного раков на этом конкретном пациенте. То есть это то будущее персонализированной медицины, о котором мы говорили в нашем проекте Home Faces, да, например, когда э, определенный пациент, потому что ра, я говорю, раковые заболевания очень разные, они также очень разные в зависимости от того, какой пациент перед нами, да, какие у него текущие заболевания. И вот это реально тоже очень классно. Да, и здесь э, было, э, было такое исследование тоже, Насколько я помню, это была э, первая и вторая фаза, слаж, э, там была меланома, которая имеет тенденцию к метастазированию, то есть скоро будет метастазы. И там взяли 10 пациентов, и у каждого из них отобрали их собственные раковые клетки, и по, по ним сделали вот этот состав МРНК-вакцин, что вообще очень круто, да? То есть, и это говорит, опять же, не только о лечении раковых заболеваний, как таковых, это, в принципе, будущее персонализированной медицины, когда мы можем очень быстро э, произвести очень э, технологичное лекарство, но для конкретного пациента. И вот это для меня это вообще взрыв мозга, да, потому что мы никогда не относились. Э, к фарме и к лечению таких заболеваний вот таким образом, да? чтобы настолько мы могли его адаптировать к определенному пациенту. И здесь хочется сказать также не только о раковых заболеваниях, а о таких заболеваниях, как аутоиммунные заболевания и аллергии. Потому что что мы можем также сделать с вакцинами, мы можем взять конкретную аллергию конкретного человека или конкретный аллерген, ну, например, пыльца, да, и понять, какая там часть вот этого аллергена, этой молекулы, да, пыльцы, которые вызывают аллергию, что мы можем использовать в качестве вакцины, чтобы это было достаточно безопасно, и чтобы э, нашу иммунную систему каким-то образом повернуть, да, ее реакцию, это может быть использовано тоже в в, вот в таком виде. То же самое касается диабета первого типа, кстати, да, который является тоже э, своего рода иммунным заболеванием, да. э, Вот это все, это то, что может нам позволить эта технология, это на самом деле замечательно.
0: На селе это все звучит очень фантастически, это как будто мы просто на машине времени сейчас катались в будущее. Я себе представила э, мир будущего уже без кучи вообще болезней. Я надеюсь, что эти технологии будут доступны э, ну, людям, потому что пока что, когда мы говорим о. А вирусы человека в Казахстане все еще не прививает. То же самое с ветрянкой, да, казалось бы. Большинство стран мира уже прививают, а у нас все еще нет. Вот, и, конечно, это потрясающий разговор о том, как много можно достичь благодаря лишь одной технологии. Я предлагаю вот на этой позитивной ноте завершить наш разговор. Ну, если вы не хотите еще что-то добавить.
1: Я думаю, что мы очень хорошо обсудили. И опять же, если есть вопросы, я всегда открыто присылайте. Мне кажется, даже мы можем, наверное, наших слушателей просить какие-то стол заказов, да, такой, <laughs> о чем бы вы хотели бы послушать <laughs> в связи с пандемией, с вирусами, с вакцинами и со всеми этими новыми технологиями, что именно вам осталось для вас непонятным, да, делитесь с нами, потому что на самом деле глупых вопросов не бывает. Ваши неотвеченные вопросы, они будут причиной ваших сомнений потом, поэтому задавайте вопросы вопросы, мы всегда будем рады ответить.
0: Вы слушали подкаст «Колько место», с вами были главный редактор «Власти» Светлана Ромашкина, биолог Асель Масубекова и звукорежиссер Даниэр Кунгсиров. Будьте здоровы!